0: Je kan een keuze maken hoe ga je met je omzet om, hoe ga je met je winst om, hoe ga je met het delen om. Uh, wij, wij geven veel terug aan de maatschappij, wij geven veel terug aan de medewerkers. Wij kijken naar wat er om ons heen gebeurt. We zien dat, dat, dat de prijzen om ons heen toenemen van energie, van onze boodschappen en we besluiten tussentijds om alle salarissen te verhogen. Um, wij zien dat het milieu, klimaat een heel belangrijk thema is. En we komen voor de medewerkers met de klimaatfonds. Um, dat, dat doe je omdat je van die medewerkers houdt. En dat je er niet in zit van um, mijn, mijn horizon binnen AFAS is één jaar of twee jaar. En daar wil ik mijn doelen in verwezenlijken. Nee, AFAS is mijn leven. Ik heb vier jonge kinderen, een prachtige vrouw. Maar ik heb tegelijkertijd een, een zevende persoon aan tafel. En dat is niet onze hond, maar dat is AFAS. AFAS is, is, wat je ook zegt, is, is onderdeel van onze familie. Ja, en zo ga je met elkaar om.
1: Hoi, ik ben Cor Horspijs en dit is Hart voor Zaken. Een maandelijkse podcast waarin een ondernemer vertelt over zijn hart voor zaken. Over zijn liefde voor zijn bedrijf. Over zijn liefde voor mensen in de wereld om hem heen. Ook heeft hij twee hartverwarmende tips om jouw bedrijf nog meer kloppend te maken om jouw collega's nog meer verbonden met elkaar en de organisatie te maken. Met deze man, Arnold Mars van Alwas. Hey ten eerste, wat betekent liefde voor jou?
0: Liefde is hoe je naar jezelf mag kijken. Uh, ik geloof in talenten die iedereen heeft. Dus allereerst mag je jezelf liefhebben. Maar nog belangrijker, vanuit jezelf mag je ook een, mag je ook een ander liefhebben. Ja. En dat klinkt heel, uh, ja, weet ik niet. Klinkt dat romantisch? Klinkt dat zweverig? Maar het is wel hoe wij en hoe ik in het leven sta. En hoe, het... hoe vertaal je dat naar je
1: business? Want ik heb het gelezen, maar niet iedereen kent jullie statuten. Maar hoe vertalen jullie dat, die liefde naar je business? Want jullie zijn hier eigenlijk, misschien wel eens een van de eerste bedrijven, heel erg mee bezig geweest met
0: liefde. Nou ja, laten we, laten we voorop stellen dat het een hele rare combinatie is. Uh, je hebt het over business en tegelijkertijd ga je opeens praten over liefde. Ik weet niet of je het vaak tegengekomen bent. Maar ik vind het zelf wel heel bijzonder om juist in een, uh, in een wereld waarin je uh, winst maakt. Uh, waarin je met, met producten, met klanten bezig bent, klanten binnenhalen. En dan komt opeens dat, 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 dat zachte thema binnen, liefde. En laten we eerlijk wezen, misschien heb jij wel eens een uh, management sessie gevolgd of uh, heb, je, heb je een coachingstraining gehad waarin uh, ook, ook gezegd is. Ja, hoe, hoe moet je nou voor een groep mensen staan? Dan ging het ging vaak over krachtig leiderschap vanuit, vanuit de ik-vorm. Dus ik vind het wel een heel atypisch thema om, om te bespreken. En toch vind ik het een heel mooi thema, want het laat ook wat zien hoe je in het leven staat. En ook van, ja, hoe ga je met medewerkers om? Hoe ga je met je klanten om? Hoe ga je met dilemma's om? Ooit is met een bedrijf gesproken die, die zei van ja weet je dat thema duurzaamheid is hartstikke interessant. Maar ik koop het gewoon af. Ik, 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 ik schaf gewoon een certificering aan en het is even, even wat geld op tafel daarmee klaar. Ik vraag me af of ondernemerschap vandaag de dag zo gaat. In plaats van dat je een bepaalde liefde... maar ook een bepaalde zorg hebt om thema's... en daarmee aan de slag gaat. En ook je eigen kwetsbaarheid laat zien. Want liefde en kwetsbaarheid... dat uh, zit niet ver van elkaar vandaan. Wat is je
1: favoriete liedjesliedje? En waarom?
0: Nou, laten we dan... Uh, zullen we echt teruggaan? Ja. Naar de oude doos? Nou, mag. Dan gaan we Ramse Shaffi doen, wie niets. Welk nummer? Zing, vecht, hel, bit... Lach, verrek en bewonder. Jongens, genoeg te bepraten. Dit is Hard voor Zaken. Take it away, boys!
1: De muziek die je hoort is van de Rotterdamse band Flowers for Our Lonely Soul. Welkom nogmaals, Arnold. Um... Kun je in twee zinnen vertellen waar Awas voor staat?
0: Awas is een softwarebedrijf. Wij automatiseren de minder leuke kant van een bedrijf. Dat zijn de administratieve processen. En dat proberen we leuker te maken, makkelijker te maken. En uiteindelijk is onze wens dat een bedrijf beter gaat functioneren. En dat de medewerkers van het bedrijf meer plezier hebben in hun werk. Dat Met klink, onze software.
1: Dat klinkt heel algemeen.
0: Ja, dat is ook heel algemeen.
1: Wat, wat, wat onderscheidt jullie dan hierin?
0: Um, wij hebben een heel goed product. Dat, uh, wat, wat onderscheidend is. Wat concurrerend is. Maar ik denk wat ons daadwerkelijk onderscheidt is dat wij uiteindelijk de klant willen inspireren. En ook mee willen nemen van wat is nou de ideale vorm om die software toe te passen. Dus hoe ziet nou het ideale bedrijf eruit. En het is aan de ene kant is dat best wel um, nou, ik haar zeggen bedweterig. Maar um, wij willen vooral inspirerend zijn naar uh, die bedrijven toe. Dus hoe kun je nou die software op een maximale manier inzetten... zodat je er echt wat aan hebt. En dat is niet alleen maar um, de boekhouding in AFAS doen... of de verloning in AFAS doen. Het is um, alles wat je kan automatiseren, dat, dat moet je willen automatiseren. Waardoor je al die overbodige werkzaamheden... Uh, niet meer nodig hebben. Waardoor mensen gewoon meer plezier in hun werk hebben. Of misschien wel met minder mensen meer kan doen. Dat, dat zie je bij Aanvas. Kijk op de website. Kijk naar foto's die van ons gemaakt worden. Dat zijn foto's waarin mensen lachen. Het, 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 het plezier straalt er vanaf. Ja, en dat is iets wat wij, uh, wat wij wensen naar onze medewerkers toe. Maar ook naar onze klanten toe.
1: Jullie hebben ook het clubhuis. Ik uh, dus, uh, was bij, uh, bij, uh, last bij een ander bedrijf. We ook wel een clubhuis bouwen. Ook daarin lijken jullie ja, een voorloper te zijn.
0: Ja, maar dat, het, het is ook niet, uh, dat vind ik ook niet gek. Omdat wij heel transparant zijn. Uh, wil je je avonds beter leren kennen, dan heb je daar niet heel veel voor nodig. Uh, je, kan hier, uh, je kan hier zo binnenlopen. Uh, we zijn heel benaderbaar. Uh, ook op de website lees je van alles over ons en in de andere socials. Um, en dit is ook onderdeel van het, van het inspireren. Dat vanochtend een dame die, die heeft ook een softwarebedrijf en voor een deel concurrent van ons. En die kwam langs, die vroeg ook van, ik zou het heel leuk vinden om met elkaar eens te praten. En zou je een coach van mij willen zijn? Nou, waarom niet? Ik vind, ook dat, dat, uh, ik vind het alleen maar mooi dat we, dat we van elkaar leren. We hebben, we hebben ook gezamenlijke thema's uh, waar je ook op zoek bent van, oké, okay, hoe, hoe, hoe kunnen we dat dan met elkaar, uh, elkaar, uh, elkaar cheffen? Maar het fenomeen clubhuis, uh, we hebben dit pand gebouwd, uh, een prachtig gebouw. En dat, uh, de codenaam was toen het AFAS Experience Center. En toen kwam corona en het pand werd, uh, werd opgeleverd. En toen was het van ja, is het nou het Experience Center of is het nou wat anders? Hoe, hoe kunnen we nou die verbinding, hoe kunnen we die uiten? Ja, en toen kwam, het, uh, uh, toen kwam het van ja, kunnen we er toch niet het clubhuis van maken? En ik vind het zelf een prachtige naam omdat uh, ik het zelf heel mooi vind wat er de afgelopen jaren ontstaan is. Corona heeft ons heel veel inspiratie gebracht. Um, tuurlijk ook moeilijke tijden. Maar er, er zijn ook heel veel nieuwe dingen ontstaan. Waaronder het flexibel werken, in vertrouwen thuiswerken. En wat ik ook dan weer heel tof vind is. Um, van waarom kom je naar kantoor toe? En als, je, als ik op kantoor ben. Dan ga ik niet uh, ergens in een hoekje met mijn, mijn, mijn laptop openzetten. En mailtjes afhandelen. Nee, dan wil ik in contact staan met mensen. Dan ga ik lekker uh, bij de pantry ga ik staan of bij ons café. En dan ben ik nieuwsgierig welke mensen er binnenkomen. En dan zeg je die mensen gedag en dan ontstaat een praatje. Dus ik vind het clubhuis, dat sluit heel erg aan bij uh, onze, onze why, die liefde. Uh, dat als die mensen binnen zijn of als die klanten binnen zijn. Ja, dat mensen ook, ook zeggen van ja, ik, ik, ik voel het. Ik, vind het, ik vind het. ik vind het mooi wat ik hier ervaren. bepaalde warmte, en bepaalde omgangsvorm. Dus zodoende heeft die clubhuis, uh, het clubhuis voor ons wel een diepe betekenis. Ja, het staat ja.
1: dus voor een clubgevoel. Het
0: clubgevoel. Ja, precies. Ja, ik had dat, uh, dat, dat wel grappig. Wij uh, sponsoren een lokale volleybalvereniging. En ik ben zelf altijd volleyballen geweest. En ik ben er nu helaas mee gestopt. En er was, uh, nou die sportverenigingen, die hebben het tijdens corona gewoon echt heel erg moeilijk gehad. En er was een, uh, er was een moment, dat zeiden van Arnold, we hebben nu een, een nieuwe zaterdag, we kunnen, we mogen weer in die zaal volleyballen. En uh, dat is ook een moment dat wij het sponsorcontract gaan ondertekenen en de uiting geven. En ik kwam er binnen en het was net zo'n weekend uh, dat het nog kon en daarna ging het meteen weer dicht. En... Ik was ongelooflijk emotioneel. Dat ik al die mensen, die, 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 die jong, oud, die waren aan het volleyballen, de tribunes waren vol. Er was gezelligheid en er was verbinding. En toen dacht ik van, wauw, wat is het toch ook mooi dat er, dat, dat er clubjes zijn. Wij zijn als mens niet gemaakt om, om, om alleen te zijn. Hè? Ik woon zelf in de Phoenixwijk. En dan zeggen we altijd, eh, al die voordeuren die zien er tip top uit, mooi gelakt en wel. Maar een, een, een mens heeft, heeft verbinding nodig. Ja, dus het is waar wat je zegt. Het clubgevoel is voor ons vreselijk belangrijk. Hoe ging je daarmee om
1: in tijden van corona? Want mochten mensen niet het clubhuis in. Of, en, en, en nu veel thuis werken. Hoe werkt dat bij jullie precies?
0: Nou, wij, wij hadden een lastige tijd. Want het was, uh, op een gegeven moment gingen we in die lockdown. De, de beruchte maart. En dat was ons laatste moment in ons oude gebouw. En toen zijn we er bijna niet meer teruggekomen. Ehm... Um, wat ik heel krachtig vond is dat wij op dat moment zeiden van weet je wat ons ook gebeurt. Wij gaan door zoals wij ook al onze andere dingen voor die tijd deden. Dus wij hebben een vrijdagmiddagborrel en we hebben een happy hour. Uh, hoe gaan we dat online met elkaar doen? Dus zodoende is daar de break in de week gekomen. Een, 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 een online kletspraatje van een half uurtje met willekeurige collega's. Vertel eens even hoe het met je gaat. Een ongelooflijk succes wat we vandaag dag nog steeds hebben. We zijn begonnen met de uh, uh, ijsbreaker. Gewoon een, een, een koffiegesprek met een, uh, met een onverwachts persoon die opeens tegenkomt. En nog steeds, elke week krijgen wij zo'n push... waarin je gelinkt wordt aan een collega die denkt van... hé, hey, grappig, daar gaan we gewoon even lekker mee, uh, mee kletsen. Ik vond het ook wel ingewikkeld. Dus dat laat ik ook maar eerlijk zijn... Um, dat je de hele dag in, in vergadering zat... Um, dat heeft ook wel enorm aan mij geknaagd, want het, het, het menselijk samen zijn, ja, dat, 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 dat kun je niet uh, uh, vervangen door uh, een, een, uh, een Google chat of, 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 een, of, of, of een teamsessie. En ondanks dat wij het fantastisch gedaan hebben, ja, heb ik dat toch wel enorm gemist. En daardoor is ook uh, het clubhuis ontstaan, dat we zeiden van ja, als je nou thuis wil werken voor een presentatie om voor te bereiden. Of om je mail af te handelen. Doe dat lekker. Maar op het moment dat je hier bent. één keer per maand hebben wij een cultuurdag voor alle medewerkers. Dan wil je elkaar zien. En dan wil je die emotie over kunnen brengen. En dan wil je in de afloop nog, nog lekker met elkaar wat kunnen drinken. Of een barbecue hebben. Um, dus, dus dat hebben we ook wel weer geleerd. Dus ik vond het een hele inspirerende tijd. Maar ik vond het ook wel een, nou, toch ook wel een eenzame tijd.
1: Hebben jullie... Hebben jullie nu een soort thuiswerkdoctrine? Of zeg je je mag gewoon komen wanneer je wil? Of, want, uh...
0: Wij hebben niet een, een vaste policy. We zeggen wel van minimaal één keer in de twee weken aanwezig zijn. De wens is twee keer in de week aanwezig zijn in ons clubhuis. En dat zie ik in de praktijk ook wel gebeuren. Dus dat uh, twee, drie dagen in de week de collega's op kantoor zijn. En nou twee, drie dagen thuis. Ja. Maar de collega's mogen daar geheel vrij in zijn. Ja. We hebben wel gezegd, als je gaat kijken naar de collega's die eerder altijd bij de klant aanwezig waren, de consultants, die, uh, die, die waren gewoon ja, best een heel solistisch beroep. Hè? Van als medewerker ga je in de auto, uh, uren zit je daar, uh, voor je vitaliteit niet echt ideaal en dan ben je met de klant in gesprek en dan weer terug in die auto. Ja, daarvan hebben we wel gezegd van uh, ga nu gewoon een aantal dagen in de week werken in ons clubhuis. Werk een aantal dagen in de week thuis. En dat je dan nog één, twee dagen bij de klant zit. Maar ga niet meer elke dag bij de klant zitten. Want dat is ook echt niet meer nodig.
1: Meet je nou hoe de verbindenis dan ook is? Hoe die verbinding is? Is die nou afgenomen? Of is die gelijk
0: gebleven? Ja, meten. We meten heel veel. Ja, dat uh, was ik al dus, bang voor. Ja. <laughs> nee, we hebben heel veel... Uh, als je het hebt over uh, hoe een afdeling ervoor staat... Uh, Klachten, de openstaande voorkast, opzeggingen, nieuwe klanten. Um, verzuimen uiteraard. Verzuim is nog steeds heel laag. Uh, dus daar, daar zou je iets aan kunnen verbinden. Um, wij hebben één keer per jaar hebben wij een enquête. Of één keer in de twee jaar, pardon. En we hebben één keer in de twee jaar een leidinggevende enquête. En in beide gevallen, daar staat een medewerker centraal. Dus die mag zijn of haar leidinggevende um, ja, beoordelen... En in het andere geval is er wat meer well being. En wij zien dat de scores die zijn uh, gelijk aan voor corona. Dus het is niet zo dat het minder geworden is. En dat is een, uh, denk ik een heel mooi compliment.
1: Waarom is dat jullie dan wel gelukt?
0: Omdat het een keuze is. Het is een heel simpele keuze, -kor. Kijk, op het moment dat, uh, dat iemand jarig is of iemand trouwt of iemand uh, heeft een, een, lastige, een lastige situatie, wordt ziek... of uh, we hebben ook overlijdensgevallen meegemaakt... dan is het de keuze van hoe ga je daarmee om? En of je nou thuis aan het werk bent of op kantoor... of in de pandemie, het maakt niet zo heel veel uit. Je kan nog steeds heel persoonlijk zijn. Dus je kan iemand, iemand opbellen, je kan iemand een kaartje sturen. Uh, vorige week vond ik ook een heel mooi moment... iemand die, uh, uh, die, die zwanger was, bevallen is... Uh, zware bevalling achter de rug... Nu weer begonnen. En het eerste wat ze zei. Ze mocht een presentatie houden aan een, uh, aan een groep collega's. Ze zei van, nou. Het is echt niet normaal meer hoeveel kaartjes ik gekregen heb. Echt dank je wel. Nou ah, dat vind ik tof. En ik denk dat dat. Uh, uh, nou ja, hoe we met elkaar zijn. Uh, in, in, uh, in, in, in goede tijden. Maar ook in minder goede tijden. Ja ik denk dat dat ons, uh, ons kenmerkt.
1: Het is toch een beetje die familie. Die familie bij elkaar houden. Zeker. Dat zit erin, omdat jullie meer die familiewaarden hebben, familiebedrijf zijn. Is dat dan misschien het geheim?
0: Nou ja, het is eigenlijk geen geheim, want ik denk dat iedereen dat, dat kan, kan doen. Het is ook een, ook een keuze die je maakt. Je kan een keuze maken, hoe ga je met je omzet om? Hoe ga je met je winst om? Hoe ga je met het delen om? Wij, wij geven veel terug aan de maatschappij, wij geven veel terug aan de medewerkers. Wij kijken naar wat er om ons heen gebeurt. We zien dat, dat, dat de prijzen om ons heen toenemen van energie, van onze boodschappen. En we besluiten tussentijds om alle salarissen te verhogen. Um, wij zien dat het milieu, klimaat een heel belangrijk thema is. En we komen voor de medewerkers met de klimaatfonds. Um, dat, dat doe je omdat je van die medewerkers houdt. En dat je er niet in zit van um, mijn, mijn horizon binnenavond is één jaar of twee jaar. En daarom wil ik mijn doelen in verwezenlijken. Nee, AFAS is mijn leven. Ik heb vier jonge kinderen, een prachtige vrouw. Maar ik heb tegelijkertijd een, een zevende persoon aan tafel. En dat is niet onze hond, maar dat is AFAS. AFAS is, is, wat je ook zegt, is, is onderdeel van onze familie. Ja, en zo ga je met elkaar om. Er wordt heel veel geschreven over tekorten, personeelstekorten. Maar ook daar komt die cultuur weer terug. Je kan mensen niet binden met, uh, met geld of met, uh, met, een, met, met een mooie auto. Uiteindelijk kijkt een medewerker, een collega ook naar... oké, okay, wat voor rol van betekenis speelt AFAS nou in de maatschappij... en wil ik daar ook wel mijn uren die, 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 die heel uh, beperkt zijn... Wil ik, wil ik mij daarvoor geven, ja of nee? Dat is een, dat is een keuze.
1: Je ziet dat heel veel bedrijven in een crisis zitten. Uh, je hoort de geest uit de fles. Bij jullie zit de geest duidelijk in de fles. Um, dat, ja, Weinig verzuim gaf je, gaf je aan. Uh, mensen zijn gelukkig, gaan niet weg. Um, hoe zorg je er nou voor dat andere bedrijven ook weer die geest in de fles krijgen? Is het gewoon die liefde weer die hier om de hoek, om de hoek komt kijken?
0: Ja, ja, nogmaals, kijk, dat maakt het ook wel lastig. Hè? Want het thema liefde. Uh, ja, je kan er ook wel echt de rillingen van krijgen. Van ja, maar come on, weet je wel. Is het dan zo simpel? Um, kijk, ik zie heel veel mooie bedrijven. En, en, en in, kijk, kijk in Nederland, uh, ga, ga naar een bepaalde plaats. Rij een industrieterrein op. Ze prachtige bedrijven die zulke waanzinnige dingen doen. Kijk, wat ik zelf wel eens ingewikkeld vind. Is dat je heel snel ziet dat bedrijven uh, met, 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 met prachtige dingen bezig zijn. En dan opeens wordt het verkocht. En dat vind ik zo van heel ingewikkelde. Want op het moment dat het bedrijf verkocht wordt, wordt het bedrijf gewaardeerd. Maar hoeveel is het bedrijf nou waard? En wat is de relevantie om dat te weten? Want dan gaat het uiteindelijk gaat het om de aandeelhouders. En dat vind ik het ook wel eens lastig. Dat, uh, ja, dat mensen meeprofiteren dan met een bepaalde exit en met een doorverkoop. Dat ik denk van ja, is dat nou de bedoeling? Wil je dan op zo'n manier uh, bezig zijn? En ik ben zelf best wel gefascineerd in persberichten. Of berichten van oké, okay, er is een bedrijf gekocht of verkocht. En dan ben ik altijd uh, nieuwsgierig. Wordt er dan ook over de klant gesproken? Of zie je dan in zo'n persbericht de medewerkers staan? Of dat de medewerkers bedankt worden? Nou, kan je vertellen? Staat er niet in. Dus ik heb ook wel het idee dat het, uh, dat, 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 nou, het is ook wel een vorm van het kapitalisme, hè? dat ik denk van ja, hebben wij met elkaar wel door wat, wat, uh, wat je met elkaar als bedrijf kan betekenen. Gewoon het betekenisvol ondernemen, dat is, dat is op een hele andere manier bezig zijn met je, met je eigen aandeelhouderswaarde. En laat, laat ook duidelijk zijn, ik heb het waanzinnig goed, uh, ik rijd in een grote auto en ik heb een prachtig huis. Dus ja, ik geniet er ook van. Hè. Dus daar, uh, daar hoeven we ook geen doekjes omheen te winden. Maar ik vind het wel ingewikkeld, want op het moment dat een bedrijf wordt verkocht en, en de mensen die, uh, die het opgericht hebben, die stappen eruit, dan moet je gewoon concluderen dat, uh, dat er hele andere facetten gaan spelen. En dan wordt het wel ingewikkeld. En volgens mij mogen we ook daar wel eens een keer weer naar kijken. En terug bij afgaan. Dus hoe kunnen wij die liefde weer in het bedrijf krijgen. Dat is ook door te zeggen van. Nou is het erg om een, om een leven lang te werken. En niet op je veertigste al binnen te zijn. Nou is interessant. Want? Nou ik vind het altijd ingewikkeld. Ik had het laatst met een vriend van mij daarover. Een prachtig bedrijf. En die, die heeft... En keihard gewerkt. En die zegt ik, ik ga mijn hut verkopen. Ik zeg, en dan? Dan word je zo'n uh, zo saaie lul. Ga je zeker in de vastgoed. Allemaal weer ingewikkeld. Ik zeg je kan ook nadenken hoe je als ondernemer het dilemma van ik heb jarenlang keihard gewerkt. Hoe kan ik, uh, hoe kan ik mijn medewerkers in een bepaalde positie krijgen. Dat ze, ze taken van je overnemen. Of hoe kun je, uh, hoe kun je je medewerkers mee laten participeren in het bedrijf. En dat jij zelf meegaat in die ontwikkeling en dat er voor jou ruimte ontstaat om ook, ook andere dingen te doen. Maar moet je nou per se verkopen? Ja, voor hem is dat heel erg leuk. Maar wat is dan voor het bedrijf? Ga maar eens 10 miljoen terugverdienen. Dan moet je, moet je behoorlijk wat verkopen. En dan moet je aardig je best doen. Dus ik, 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 vind, dat een, ik vind dat een ingewikkelde situatie. Nou, wij hebben ervoor gekozen dat wij een winstdelingsregeling hebben voor de medewerkers. Dus een deel van de winst gaat, gaat terug naar de medewerkers toe. En daarmee ontstaat er ook, ook, ook verbinding. Een bepaald gevoel via Avonds is ook een beetje van mij.
1: Hebben jullie ook een aantrekkingskracht bij de, de, de millennials en de gen Z's?
0: Ja, zeer zeker. Ja, wij nemen alleen maar schoolverlaters aan. Um, dat, dat is niet iets van oké, okay, dat is een keuze en dan, dan komt dat vanzelf. We zijn heel veel bezig met, uh, met, met, met jongeren die nog, uh, uh, die nog op school zitten, die nog een bepaalde studie volgen. Um, wij, wij, wij faciliteren minus uh, stageplekken, afstudeerplekken. Um, en we zien dat als ze dan eenmaal op zoek zijn naar een, naar een, naar een baan, dat ze dan... Uh, naar toe gaan of in ieder geval naar aanvals kijken. En, en, en uh, dat woord liefde, trekt ze dat dan ook aan? Of,
1: of, 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 of dat valt dan niet eens, dan komen nou, ze niet later wel achter. Nee.
0: Maar ik denk wel dat uh, jongeren die vandaag de dag een keuze maken voor welk bedrijf ze willen werken. En uh, ja, de bedrijven staan in de rij, dus zo moeilijk ja. is dat niet. Ik denk dat de meeste jongeren wel kijken wat voor type bedrijf is het. Zitten ze in, in, in een bepaalde sector die, die wij als ethisch of niet-ethisch aanschouwen? Uh, wat, uh, wat is wat ik ervoor terugkrijg? Hoe gaan zij om met een leven lang leren? Uh, wat zijn hun maatschappelijke kernwaarden? Dus ik denk wel dat heel veel jongeren verder kijken dan enkel... Oh, dit is een leuk bedrijf. Dit is een leuke functie. Uh, dit is voor mij persoonlijk interessant. Dan wordt er wordt echt wel verder gekeken naar dat.
1: Word. welke cijfers geef ik mijzelf?
0: De rapportcijfers. De rapportcijfers, altijd leuk. Gek op cijfers. 0 tussen...
1: en 10. Um, veiligheid.
0: Een 8. Kun je het toelichten? Ik denk dat wij een veilige omgeving zijn voor medewerkers. Dat wij dat ook heel erg belangrijk vinden... Je mag zijn wie je bent. Je mag je daarin ook uitspreken. En wij stimuleren ook het gesprek. Het gesprek om ook uh, verschillen die er zijn tussen mensen. Om dat, ook, uh, om dat ook te delen. En je mag ook een ander standpunt innemen. En veiligheid is ook hoe wij met, met, met elkaar omgaan. Dus ik denk wel dat wij een, dat wij een veilig bedrijf zijn.
1: Geen oefenmarsjes in de house? <laughs>
0: Nee. Maar dat is niet iets, uh, ik, ja, dit, dit vind ik een gevoelige vraag. Um, je bent heel erg bezig met, 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 uh, met cultuur en hoe ga je met elkaar om. Um, en daar, daar moet je op een gegeven moment ook wel bepaalde randvoorwaarden moet je aan, uh, aan verbinden. Van wat, uh, wat vind je wel, wat vind je niet. Laten we eerlijk zijn, we zijn een jong bedrijf. Uh, er worden successen gevierd, er zijn heel veel feestjes. Dus je moet ook waakzaam zijn. Ja. En dat is ook iets wat voor ons een heel belangrijk thema is.
1: Verbinding, 0 tot en met 10.
0: 9. Het zijn hoge cijfers. Ja, dat mag.
1: En waarom dit mooie hoge cijfer?
0: Verbinding staat voor ons centraal. Hoe bevorder
1: je die? Of kun je die bevorderen of moet het zoiets zo gewoon ontstaan?
0: Nou, verbinding is een, uh, dan kom je weer terug op die liefde. Dat is een werkvorm. En uh, het mooie aan een werkvorm is, is dat je terugkijkt naar je daden. Uh, maar tegelijkertijd, als ze er niet meer zijn, dan kan het ook ineens heel snel anders zijn. En als je het hebt over uh, verbinden, wij organiseren één keer per maand een cultuurdag. Zijn alle medewerkers binnen. En wij willen ook dat alle medewerkers binnen zijn. Nou, dat is een vorm om, om ook die verbinding tot stand te brengen. Um, maar op dit moment hebben wij ons goed doen uitje. En ons goed doen uitje dat, uh, dat zijn daar twee activiteiten geweest. Eén, wij hebben, uh, tegenover ons huidige clubhuis hebben wij een pand aangekocht. En dat hebben wij beschikbaar gesteld voor mensen uit Oekraïne. En op dit moment zitten er 240 mensen. En wij hebben als medewerkers hebben wij een bijdrage mogen leveren om uh, alle uh, slaapvertrekken en de, de woonvertrekken om die, uh, uh, mooi te krijgen, om die mooi op te pimpen. Nou, prachtig. En dat, daar ontstaat een vorm van verbinding uit. En op dit moment uh, lopen er een, een aantal groepen collega's in Amsterdam. Uh, dat is eigenlijk uh, de andere kant van Amsterdam om die mee te maken uh, met uh, Tot Helders Volk, TNV. En daarmee komen ze in aanraking met, met daklozen en uh, jongeren die geen, e geen eten krijgen of heel weinig. Uh, en uiteraard uh, de verslaafden en uh, de mensen die in de prostitutie zitten. En het is ook wel indrukwekkend, want je wordt geconfronteerd met de realiteit... Maar gelijktijdig zorgt dat natuurlijk voor ontzettend veel verbinding. Want je praat hier met elkaar over. Dus uh, ik denk dat de activiteiten die we organiseren zorgen voor verbinding. Dit soort gesprekken of dit soort activiteiten zorgt er ook voor dat je elkaar ook beter liet kennen.
1: Ja.
0: Nou, wat vind jij er nou van? Of dat je opeens te maken krijgt met collega's die emotioneel zijn eronder. Of die, die, die boos zijn. En dat is ook, uh, ook heel bijzonder om dat, uh, om dat samen mee te maken. In plaats van dat je, dat je achter je, je beeldscherm zit en... Bezig bent met, met heel veel mooie dingen. Maar misschien maar heel beperkt in contact staat met elkaar. Ja. En ik denk wel, en dat vind ik wel mooi. Wij, uh, wij bevorderen ook de onderlinge gesprekken. De kampvuurgesprekken zoals wij dat noemen. Uh, elk team mag elk jaar ook de teamtopper aanwijzen. En niet, het liefst niet via een enquête of via uh, een, een, een anonieme poll. Maar durven maar met elkaar uit te spreken. Nou, beste Kork, Ik vind dat je heel positief overkomt. En dat, dat, je, dat je dat je klaar staat voor, voor een ander. En ook voor mij. Nou Dat komt binnen. En dan is het hartstikke leuk dat je dan wat extra's krijgt. Maar ik denk dat het gesproken woord zorgt voor verbinding. En ook wel voor. Uh, nou ik, ik denk dat complimenten uitdelen heel belangrijk is en ook onderdeel is van verbinden.
1: Hoe goed kennen alle collega's elkaar? Dus de 0 en de 10 cijfer?
0: Goed. Het is niet zo Acht, dat... zeven. 7, nou, 6? Kijk, van een team durf ik wel te zeggen dat de collega's elkaar heel goed kennen. En is dat een 9? Kennen alle collega's alle collega's? Nee.
1: En hier hebben we heel veel mensen in de je house. Je moet
0: gewoon realistisch zijn. Uh, je streeft het wel na. Dus als er, uh, als er een collega ziek is, dan wordt dat gedeeld met alle collega's. Dat is, uh, dat is bijzonder. En dat is ook bijzonder mooi. Maar als het gaat om, 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 om wat kleinere dingen, dan moet je ook gewoon reëel zijn. Ja, we weten wanneer wie jarig is en wanneer iemand getrouwd is of 12,5 jaar in dienst is. Maar ik denk als je gaat kijken naar het team, een team van 10, 20, 30 mensen, die kennen elkaar echt heel goed. En sterker nog, ik denk dat hier gesprekken plaatsvinden die een medewerker thuis misschien genees voert of met hun beste vriend of vriendin.
1: Kaartenspel. Trek een kaart. Het kaartenspel aan is van het bureau Starlinks, jouw partner bij het verbinden van de doelen van je collega's bij die van je organisatie. Ik heb alvast een stapeltje voor je klaargelegd. Ik zou zeggen trek een kaart.
0: Pik een nummer. Mijn rugnummer is altijd geweest 9. Wat was je beste keuze ooit? <laughs> Mijn beste keuze ooit. Uh, nou, laten we toch maar een beetje in de term van de liefde houden. Te trouwen met Marianne, mevrouw.
1: Kom ze mee luisteren. Raffel, zij zal het nu te ja, horen zeker. krijgen. En de, en
0: de tweede is bij AFAS te mogen werken.
1: Ja, want je hebt het van je vader. Heb jij meegegaan? Direct het idee van, ik moet dit doen, pa. Hè? Nee,
0: nee. 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 Ik uh, was als uh, jongere vrij uh, regelcitrant... En ik had zoiets van, aan de ene kant, ik had zoiets van bij AFAS gebeuren te gekke dingen. Ik vond het superleuk om daar als, als, als student rond te lopen. Maar aan de andere kant had ik zoiets van, ja, ik ga toch echt niet uh, bij mijn vader lopen. En, en ja, dat ik als zoontje van de baas uh, word gezien, dan had ja. ik echt een, een broertje dood aan. Ik vond het helemaal niks. Maar ja, toch is het zo, uh, zo gegaan. En,
1: uh, wat, heeft, wat, heeft, wat was het moment dat je toch dacht, ik moet het toch doen?
0: Nou, ik vond het een ongelooflijk leuk bedrijf. Leuke collega's, uh, superleuke sfeer. Ik werd gevraagd, niet door mijn vader, maar door iemand anders. Een, een, een toenmalig commercieel directeur. Die zei, Arnold, kom lekker bij mij werken. Uh, goede keuze en je gaat het enorm naar het zin hebben. Of dat doorgestoken kaart is geweest, dat weet ik niet. Nog niet. <laughs> nog niet. Ik moet dat ooit nog eens een keer vragen. Ja, zo is het begonnen.
1: Het leek en... net alsof je eigenlijk gewoon niet wilde. Dat je denkt, ja, ik, dit kan eigenlijk niet. Want eigenlijk wilde je heel graag. Klopt. Ja, dat was... Klopt. Het. Die ja, twee dat strijd was... moet je eens uitvechten. Ja, dat heb je soms, hè? Ja. Nog een nummer.
0: Nou, dan draaien we hem om. Nummer zes.
1: Waarvan kun je echt s'nachts wakker liggen?
0: Ik kan wakker liggen van... menselijk leed. Die je te horen krijgt vanuit... Uh, ...medewerkers of vanuit, uh, vanuit familie- of kennissersfeer. En ik kan wakker liggen als ik mijn lijstjes niet schoon heb. Je lijstjes niet schoon hebben? Ja, wij zijn toch wel een bedrijf wat lijstjes, lijstjes, lijstjes. <laughs> en op het moment dat je, dat je gewoon nog te veel dingen te doen hebt... ...dat je hoofd eigenlijk uit elkaar spat... ...ja, dat, dat levert mij wel een hele onrustige nacht op.
1: Het moet eerst schoon zijn dan pas kan je lekker slapen. Ja.
0: Ja, klopt. Het laatste? Nou, de zeven getal van de vermaaktheid
1: Wat kan je echt kwaad maken?
0: Uh, onrecht. En de, de enorme kloof die er is tussen, tussen mensen. En dat lijkt alleen maar meer te worden vandaag de dag. Dat vind ik een, uh, dat vind ik een hele ingewikkelde en dat kan mij echt ook boos maken. Het te laten maken? Ik zou een, uh, een spiegel aanschaffen. En ik zou allereerst vanuit die spiegel naar jezelf kijken. Hoe talentvol jezelf bent. En breng nou die mensgerichtheid, breng dat nou ook terug in dat bedrijf. Gewoon vanuit, gewoon vanuit je hart. En ga het gesprek aan tussen de mensen en niet boven de mensen. Maar dat is denk ik ook wel een van de uitdagingen. Wij kunnen met elkaar praten over collega's. Maar ze zitten hier niet aan tafel. En ik kan praten over een klant. Maar op het moment dat een klant mij bijvoorbeeld gisteravond opbelt. Arnold, wij hebben al twee weken hebben wij een, een, een probleem met, uh, met de AFAS. Dan denk je van oké, okay, okay, dit is niet goed. Ik moet in actie komen. Dus op het moment dat je tussen de klanten staat, tussen de mensen. En de mensen recht in de ogen aan gaat kijken. Dan ontstaat er iets maar je kan het ook niet doen. En dan kan ondernemen wel eens heel makkelijk zijn. Tip nummer twee: zorg voor vreselijk veel plezier in het werk. Want als je met elkaar plezier hebt, dan. Nou, ik denk dat ik bij avonds wel durf te zeggen dat ik hier mensen zie presteren, die presteren boven hun eigen kunnen. En dat vind ik heel tof. Doordat ze plezier hebben? Doordat ze plezier hebben en ook gewaardeerd worden. Of plezier gesproken, we gaan een eetje zingen.
1: Oh. <laughs> Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doen, alleen maar wacht, moet die weten,
0: wij zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots moet u weten: zo zijn wij niet geboren. Zing, vecht,
1: hel, bid lach, werk en ronde. Zing, vecht, hel, bid Lach, werk en bewonder. Zing, vecht,
0: hel, bit, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, hel, bit, lach, werk en bewonder. Niet zonder
1: hond. Nou, volgens mij, niet. dat was toch. Je hebt toch gedaan. Vind Vind je het ongelofelijk?
0: Heerlijk. Ja. Ik ben helemaal geen zingen. Moet je nagaan. Ja, je zag er een beetje tegenop volgens mij, of niet? Ja, dat klopt. Dat klopt. Dacht, hoe kom ik eronder uit? Hoe kom ik uit? Ja, nou, niet dus. Hé, hey, dank. Vond je het met je gezellig? Ik vond het ongelooflijk leuk. Vond jij
1: het leuk? Ja. Ja? Ja. Ja, je hebt, uh, ik ken jullie ook. Dankjewel voor het luisteren. Dit is Hart voor Zaken. Ik ben Cor Bes. Tot volgende maand.